0: conocer esa voz y escucharla cada día más pues sobre otras voces que quieren a veces dictaminar nuestros pasos. Todos los detalles están ajustados. Bastante bien y bastante rápido para, para hacer la primera vez, ¿o no? Sí, no, no, estamos espectaculares. Ah, espectacular, no tardamos ni menos de cinco minutos, mira, ocho y cinco es. Sí, la 20, 20, acá en Argentina, ¿no? Sí, para mi
1: coeficiente intelectual esto es un récord, así que tranquilo.
0: Para mí bueno. ni te cuento.
1: Bueno, saludos a todos, a los que están con nosotros conectados, compartiendo con nosotros, sea por Facebook, por Instagram, estoy seguro que se van a ir sumando. Esto es una sí, nueva temporada para nosotros, estamos comenzando con Conexión Pastoral, lo que es el podcast de Conexión Pastoral, iniciando una, una nueva temporada con un formato diferente en lugar de subir cada semana un monólogo de mi parte que de acuerdo a Charlie y a, a mi hija Paula, ellos llegaron a la conclusión de que yo me aburría grabando solo ahí. Entonces um, vamos a, a tener dos vivos al mes, es decir, el primer jueves y el tercer jueves de cada mes eh, vamos a tener este vivo de Conexión Pastoral que se va a subir luego, tanto el video como el audio eh, grabado, para que quede allí como un recurso. A las 4 de la tarde, hora de California, entiendo que en este momento del año, es, son las 8 de la noche, ya 20 horas de Argentina. 20 horas eh, de Argentina, sí, señor. Y con la compañía en esta nueva temporada, para que lo sepan, estamos celebrando nuestro episodio número 20, don Charlie. ¿sí? Nuestro episodio número sí, 20, contentos, contentos. Eh, me
0: sumo en el, en el episodio 20, qué lindo. Sí, qué lindo. Que, entonces,
1: y con el privilegio y el honor y, pues, el no sé qué palabra usar, pero el disfrute acá de tener a mi amigo Charlie, que en, en los pocos años que nos conocemos, no sé, a mí me da la impresión, por lo menos, que, que es como que si te conociera toda la vida, che, y este, se te quiere mucho. Quiero darte la bienvenida al podcast, a. A acompañarme en esta aventura, en este, en este espacio que lo que pretende al fin del día es provocar un diálogo entre los pastores, los líderes, y más que reducirlo a estos dos títulos, yo digo provocar un diálogo entre todos aquellos discípulos de Jesús que además de verse como un discípulo se ven como obreros. Creo que es la, la mejor forma en que puedo definirlo. O sea, lo que buscamos no es simplemente hablarle al pastor y a los líderes de una estructura organizacional. Estamos provocando e intentando por lo menos traer un diálogo a los que somos seguidores de Jesús, pero además mm. nos vemos realmente involucrados o comprometidos con esta misión de Dios que tiene todo que ver con un Dios que ha decidido bendecir a cada familia de la tierra con salvación y vida eterna a través de Jesús. ¿no? Y que desde la asignación de la Iglesia lo llamamos la Gran Comisión, mm. eh, porque así es como el Señor nos comisionó.
0: Así que Charlie. Bueno, uh, eh, antes de que, de que sigas, porque ahora para los que no lo conocen, el pastor es así, él va a agarrar la moto y va a hacer palabra de bendición tras otra. Bienvenido, lo bueno, que quise decir estaba, es bienvenido, ahí está. Claro, me, me estaba perdiendo la posibilidad de, 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 de devolverte el, los elogios y se me estaba yendo ya el tiempo, entonces no quiero dejar de hacerlo. Y lo primero que te digo es gracias por lo que me decís, eh, o sea que el sentimiento es mutuo, te siento familia y, y es un honor y, y un placer para mí estar acá, tener este lugar, este espacio, para acompañarte, básicamente, en una aventura que, a la que el Señor te, te metió hace tiempo ya, ¿no? Sí,
1: la verdad que creo que si lo definimos así, como en lo que Dios me metió hace tiempo, que lo pensarían de dos maneras, ¿no? Nací en la casa, de un, en el hogar de un pastor. Mm. Así que creo que de entradita nomás parece que el diseño de Dios me metió en, en, en este espacio, en esta realidad. Pero puntualmente, si queremos hablar de lo que hoy está pasando y de lo que entendemos que es una asignación del Señor, es un camino que tiene cerca de 20 años en lo que estamos haciendo. Wow. De poder servir, de poder acompañar, de poder, de poder realmente estar al alcance de, de compañeros, de ministerios, de gente que ama al Señor. A muchos en, en posiciones en la iglesia y la gran mayoría de ellos quizás nunca van a ocupar una posición, mm. pero son, son tan relevantes en el reino como el que tiene el título más grande que te puedas imaginar. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Mm. Por eso creo que está bueno, eh, en, esta, en esta primera eh, edición de Un Vivo Compartido, conocer un poco más de qué es Conexión Pastoral. no Quizás hay gente que, que ya sabe, pero hay otros que no, y sería bueno también aprovechar esta primera vez eh, para hablar un poco de eso. ¿no? A mí me, me, me interesa mucho saberlo, ya sea que nos estés escuchando ahora en vivo por Facebook o por Instagram, o nos estés escuchando por el podcast, eh, queremos contarte un poco de qué se trata Conexión. Así que, si a vos te parece, Dani, eh, me gustaría escuchar un poco de la historia, cómo nace Conexión Pastoral, cómo te llama el Señor a esto, cómo él te da esta asignación. Eh, estaría buenísimo saber, ¿no?, para hablar un poquito de, de dónde viene esto.
1: Sí, sí, definitivamente, y voy a hablar del año 1991, eh, mi esposa y yo vinimos a este país. Yo tenía eh, seis años, te cuento. Tenía seis años, es una criatura de Dios, mira, qué lindo. Entonces, eh, pues yo no era tan mayor tampoco, Tenía eh, mm. en ese momento tenía 23 años y mi esposa 20 años, y en esta locura de de creerle a Dios, de estar apasionados como jóvenes por el Señor. Eh, cuando nos casamos, nos casamos muy jóvenes en, en el año 89, Mónica y yo, pues, uh, y hasta el día de hoy, uh, estábamos y estamos apasionados por el Señor, pero en ese proceso eh, fuimos a pastorear jovencitos en pleno avivamiento de los 80 en Argentina, entramos en el llamado y cuando tenía 20 y yo 23 aceptamos un llamado a venir como misioneros a Estados Unidos por cinco años, y pastoreamos una iglesia en Downey, esta iglesia creció muchísimo, y cuando corría el año 2002, fui por la denominación donde sirvo como pastor, por ya casi 35 años, la iglesia cuadrangular me invitaron a ser el supervisor de 40 iglesias en el área de Los Ángeles, mm. Y cuando empecé a supervisar estas iglesias, eh, te cuento que desde el 91 al 2002, yo siento que lo que pasó allí en la iglesia fue algo muy lindo. O sea, llegamos a una iglesia muy chiquita, con cinco meses sin pastor, varias divisiones en el proceso. Pero bueno, del 91 al 2002 la iglesia creció, había muchísimos jóvenes. Nosotros obviamente seguíamos siendo jóvenes, y lo sigo siendo, en contra Amén. de que lo cualquiera esté pensando en este momento. Y este, uh, una iglesia de casi mil personas, uh, eran eh, era muchísimas actividades, y yo siento que lo que, lo que teníamos era como una burbuja, ¿no? una burbuja en la que vivíamos en nuestro propio mundo, si lo querés llamar de esa forma, era, eh, para muchos era, era éxito en el ministerio. Y para mí era una burbuja, para mí no existía nada más que eso, y cómo mm. estábamos metidos de cabeza las 24 horas haciendo lo que hacíamos y veíamos la, la iglesia crecer y muchas cosas lindas también del Señor pasando. Pero en el año 2002 recibo esta invitación y es como, yo lo veo como una intervención de Dios en mi vida, donde me saca de esta burbuja. Entonces, por primera vez, después de muchos años, empiezo a conocer y a darme cuenta de otras realidades y de cómo eh, está ocurriendo eh, ciertas cosas en las iglesias, en la vida de los pastores y eh, en forma como para dar una idea de cómo yo me sentí esos dos primeros años. Me sentí primero, obviamente, que, que yo estaba viviendo en la propia iglesia donde yo pastoreaba, algo que no era la realidad de muchos, que no era la norma, por decirlo. En segundo lugar, lo que yo suelo contar es que esos dos primeros años como supervisor sentía yo que me la pasaba haciendo autopsias. Es decir, mi responsabilidad era atender iglesias, atender pastores, ayudar a pastores, pero yo sentía que siempre llegaba tarde, siempre llegaba a la vida del pastor, a la vida de la iglesia tarde, que era como el, el médico forense que llega y la única pregunta que puedo hacer es por qué se murió esta iglesia, por qué se cerró este ministerio, por qué una familia pastoral está quebrada o se separó. Entonces esa, esa misma frustración es la que me lleva a mí a empezar a observar una serie de cosas y donde yo siento que Dios empieza a hablar conmigo, empieza a tratar un diálogo conmigo que dura hasta hoy. O sea, mm. esa, esa burbuja en la que yo me sentía exitoso y en la que yo me sentía que, que quizás eh, había logrado muchas cosas, y estoy hablando que en ese momento, cuando empecé a ser supervisor, creo que tenía 35 años de edad. O sea, mm. que quizás era la gracia de Dios, pero no necesariamente yo podía definir al ministerio y la realidad del ministerio como lo que me estaba pasando en ese momento. Pero este hecho de llegar tarde me frustraba. Entonces empezamos a dialogar con los pastores, empezamos a entrar en un espacio de conversación y empezamos a identificar algunas situaciones que cuando las empecé a ver en ellos, empecé a, darme, empecé a mirarme a mí mismo. Empecé a, déjame decirlo de esta forma, Charlie. A veces ese éxito de los números en el ministerio o que las cosas salgan de cierta manera, que otros quizás puedan admirar o decir, wow, tiene éxito, porque se puede ver en, en números, en tamaño, en, en cosas que están pasando que otros pueden llegar a admirar o desear. Para mí fue más que una burbuja de no saber la realidad de lo que estaba pasando afuera, fue también una forma quizás de dejar de tratar con cosas que yo necesitaba tratar en mi propia persona. ¿hace sentido lo que estoy diciendo? Mm.
0: Sí, sí, totalmente eh, hace no mucho tiempo eh, y así te dejo respirar y que sigas pensando en esto tan interesante que nos decís escuché una frase que me gustó mucho y, y que tiene, tiene mucha verdad y que si bien el crecimiento num el numérico de una iglesia puede ser un síntoma de vida creo que el síntoma de vida más claro es no tanto eh, cuán lleno está un templo de, de gente sino cuán llena está la gente de Cristo Uh -huh. eh, y en eso, bueno, hay un llamado personal de cada uno y un desafío personal de, para que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Eh, así que nada, me encanta esto que decís de cómo un poco contracultural, ¿no? Estabas en una iglesia que crecía, que tenía un ayudamiento, que estaba llena de gente y de repente Dios te llama a otra cosa, algo personal tuyo que parecía contradecir el éxito que culturalmente eh, parecía tener esa iglesia.
1: Bueno, y por eso le llamamos éxito, porque éxito en la forma en que el ser humano lo va a definir. Mm. El problema con definir el concepto de es
0: éxito es que el, el éxito es éxito para el ser humano. Ya vuelve, Daniel, gente, ya vuelve. Sí, estoy. La gente de Instagram le aviso mientras... Eh, dame un segundo que ahí estás conectando está, Ahí está, hombre. ahí está. No, porque de repente la gente empezó a ver a mí solo y digo, bueno, nada. Sí, eh, yo está. fijé el comentario, Pau. Yo fijé el comentario para que la gente sepa. Uh, okay. Y nada, ya que está, eh, y, y este, mientras vuelve tu conexión, eh, ahí te estás hablando de unos amigos de, de, de Argentina que se acuerdan de cuando viniste a hablar a nuestra iglesia, Cristo la oportunidad y ah. todo me ponen
1: mmm,
0: Ah, es como, muy bien. Esa es, es, es <risa> tu, tu técnica es. para mantener la tensión, la atención.
1: No, no, disculpame, yo no uso técnica. Esa es la. <risa> la ¿Cómo me va a mandar así? ¿Cómo para mantener.?
0: O sea que no sé, yo lo, lo que, que sé. Lo
1: que, lo, que, lo que me está diciendo es que lo que digo es tan irrelevante que necesito decir mmm, para mantener. No no, 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 no,
0: para nada. Pero desde mi lado, desde mi lado fue excelente porque sí. fue una manera de tenernos a todos prendidos. Aparte de lo que estabas diciendo. Es la, la manera,
1: mira, es justamente la manera de salir de mecanismos como amén, gloria a Dios y a veces ni sabemos por qué decimos amén, gloria a Dios ¿no? <risa> sí, 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 sí. Este, amén mira, amén <risa> pero fíjate eh, volviendo al tema que estábamos sí. yo no estoy en contra del crecimiento al contrario o sea, pero lo que tenemos que entender es que el crecimiento es una decisión de Dios Dios es el que provoca el crecimiento por eso ningún crecimiento puede ser mi éxito porque éxito es lo que quizás yo puedo generar lo que yo puedo producir eh, pero bueno, volviendo al tema, esta clase de, de realidad a veces hace que nosotros nos transformemos en el centro, nuestra burbuja es el centro de todo y hasta asumimos que todos los demás están mal porque no tienen lo que nosotros tenemos. Eh, claro. O este, empezamos a definir al mundo desde nuestra propia burbuja. Mira, ni sé mm. porque estamos aterrizando en este punto, pero bueno. <risa> eh, pero, por, no, el pero loco, la, por el otro lado, tenemos un hecho de que cuando estamos en esta, y lo voy a decir de esta forma, aunque sea éxito o sea, o sea fracaso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que cuando estamos allí, no podemos, hay cuestiones que no son negociables, a ver, lo voy a decir de esta forma, y volviendo al punto de cómo comenzó Conexión Pastoral, Conexión Pastoral comenzó encontrando, o Dios mostrándonos, o sea, es como cuando Dios llevaba a un profeta y le mostraba la realidad a un pueblo, Vos puedes estar en tu casa, pero cuando Dios te saca y te pone frente a una realidad, inmediatamente que Dios te pone frente a una realidad, también te habla. <ríe> o sea, sí. Dios lo, lo expuso a Moisés frente a una realidad y luego le hizo una invitación. Eh, y eso nos pasa a todos. A, a vos que salís de tu casa y te expone a la realidad de alguien más, eh, jamás ese momento de exposición de Dios frente a una realidad está vacío de la voz de Dios. Si no la escuchás sí. o no la querés escuchar, es una cuestión tuya, pero, pero Dios definitivamente, así como dice mi pueblo, Totalmente. está rogando, mi pueblo está sufriendo, inmediatamente generalmente tiene una invitación para nosotros. Y a nosotros nos expone en ese momento a, a varias cosas. Yo te voy a mencionar por lo menos tres. O sea, cuando yo salgo de este espacio y me, me encuentro con la realidad de los pastores, de los líderes, de las iglesias, y me empiezo de vuelta a, a ver a mí mismo, me di cuenta que los pastores por lo menos estaban y los líderes de, y la iglesia, y la cultura de la iglesia. Estaba luchando con tres cosas fundamentales. Primero, una identidad en Cristo completamente definida por una posición. Era como, mm. si sos alguien, si sos algo, es porque tenés esta posición. Y eso mm. es una de las peores cosas que te puede pasar cuando vos estás ligando tu identidad a una posición. Es decir, yo me encontré con la realidad de líderes y pastores de las iglesias que empezaban a, a sentirse que no eran nadie porque ya no eran el pastor de la iglesia. O sea, hay una diferencia entre, entre ser el pastor de una iglesia de mil y el pastor de una iglesia de diez. No, no hay una diferencia, porque yo puedo ser la misma persona. Daniel sigue siendo Daniel en Cristo y sigue teniendo su identidad mm. con todos lo, los elementos de esa identidad. No importa si tengo mil personas o tengo diez personas, o si estoy pastoreando en el rol del pastorado o no estoy en el pastorado de una iglesia, Daniel sigue siendo Daniel, un pastor, mm. porque, porque soy pastor por identidad, no por posición. Sí, es la también. forma en que me expreso o expreso una de las dimensiones del Jesús siervo, del Jesús ministro, a través de mi vida, y esa es mi identidad. Entonces, eso, eso fue algo interesante, porque hasta yo tuve que empezarme a preguntar, o sea, ¿qué pasaría si un día no soy el pastor de esta gran iglesia? Mm. Este, ¿quién, ¿Quién soy? Uh, en la cultura de la iglesia, quizás, eh, vos nosotros somos definidos por posición, sos quien sos por, lo, por la posición que tenés, y entonces muchas veces sos invitado a una conferencia, o te hablan, o te, te consideran para algo, no tanto a veces por quien sos, sino por la posición donde estás. Y eso, eso es triste, porque la iglesia, sí. cuando los líderes de la iglesia y la iglesia confunden identidad con posición, entonces tenemos depresivos muy complicados. Tenemos un vacío de identidad que se sufre a la larga y a la corta. Lo segundo que empezamos a darnos cuenta, Charlie, fue que los pastores eh, habían sido entrenados para hacer el ministerio, pero no, no, no les habían preparado para vivir en el ministerio. Mm. Otra confrontación personal. Quizás yo mismo, aunque tenía una iglesia grande, también estaba luchando con ese, ese asunto. Ya. O sea, eh, yo, yo no tuve un mentor, tuve pastores, soy hijo de pastor, aprendí mucho, pero no puedo decir que intencionalmente yo tuve mentores durante mi crecimiento de juventud, donde alguien se sentó realmente a hablar conmigo y a tratar conmigo cómo se vive en el ministerio, mm. que para mí es una cosa completamente diferente, pero complementaria a hacer, o sea, yo puedo ir a un instituto bíblico, un seminario, me enseñan cómo predicar, me enseñan cómo organizar un evento, me enseñan cómo estudiar la Biblia. O sea, entiendo los cómo se hacen las cosas, pero el, el vivir en el ministerio es un desafío completamente diferente porque puedes saber cómo preparar tu mejor mensaje, pero si no sabes cómo vivir y tener una rutina saludable, si no sabes cómo, cómo manejar lo que es permitido y lo que no es permitido, entonces, es complicado. Y, sí, y, y ahí están los paradigmas.
0: Que, sí, es complicado, que... perdón, perdón que te interrumpa. Es complicado porque se compone de muchos más matices que, que la teoría en sí misma, ¿no? Por eso es muy importante esto, y le, le, esto lo, también le, un poco lo remarco, porque hay gente que se va uniendo ahora y quizás eh, no sabe de dónde viene esto, y estamos hablando un poco de cómo nació Conexión y cómo el Señor fue confrontando, en este caso, a Daniel, y con qué realidades él se encontró en el ministerio, eh, que no siempre tienen, tienen lógica con lo que quizás po podemos hasta, hasta estudiar teóricamente. Es, una, es una, una complementación de las dos cosas, ¿no? de, lo que, de lo que nos pueden enseñar, pero también de que alguien nos acompañe, que alguien se nos ponga al lado para poder vivir en esta, en esta aventura que es el Evangelio y el Ministerio. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, aprender a vivir esto es todo un desafío porque hay paradigmas que vos los asumís o te los largan así como con frasecitas, ¿no? y que como mm. te las van repitiendo, vos las asumís sin ni siquiera cuestionarlas o, o plantear el concepto. Por ejemplo, eh, yo toda la vida escuché que en el ministerio no no puedes tener amigos. Ya eso no, no se puede. Si vos estás liderando una iglesia, si sos líder en un ministerio, no no puedes tener amigos. O sea, los pastores no tienen amigos. ese
0: es un paradigma de vida. No, no suena bien, pero pero nadie te lo dice, digamos. Pero está implícito, ¿no? Eso como que no te comprometas demasiado en la intimidad con nadie porque no tiene lugar eso, digamos.
1: Y también la realidad es que cuando vos asistís a la iglesia, sos un miembro, te involucrás en, en unas que otras cosas en la iglesia, eh, vos tenés una rutina, digamos que sos un seguidor de Jesús, que tenés una vida bastante saludable y tenés ciertos paradigmas de vida que están bastante bien eh, establecidos, tenés eh, una rutina que orás en las mañanas, tenés un tiempo devocional, eh, entendés tu tiempo con tu familia, pasás tiempo con tus hijos tenés un tiempo en tu matrimonio con tu cónyuge y tenés una rutina. Y de repente a esa rutina le sumas una posición. Ahora ya no sos un miembro de la iglesia, ahora sos el pastor de la iglesia. ¿sí? Entonces cuando le sumas o sos el, el pastor de jóvenes, o sos el líder de tal ministerio, a esa rutina donde tenías ciertas cosas que, más o menos saludables ahora le sumaste una agenda mucho más compleja. Le sumaste las tensiones que eso representa. Entonces, si no aprendes a vivir en el ministerio, vas a entrar a esa, a esa nueva etapa y vas a entrar en crisis. O sea, vas a empezar a experimentar una serie de áreas en tu vida que antes tenían salud que empiezan a estar enfermas. Es decir, ya no sabes cómo manejar el tiempo con tus hijos, ya no sabes cómo vas a tener tiempo para tener una, una noche para salir con tu esposa y decir vamos, a, es un tiempo nuestro, los espacios de diálogo y de conversación tan importantes. Entonces, eh, lo, los pastores nos enseñan a hacer y nos llenamos de cosas. Pero ¿cómo vamos aprendiendo? Porque a medida que vas asumiendo responsabilidades, posiciones de trabajo, hay cosas que cambian, la, la realidad cambia. ¿Cómo manejas esa situación? Aprender a vivir era fundamental. Muchos de nosotros no sabíamos cómo vivir. Estábamos tratando de entender, estábamos hasta peleando con paradigmas de cómo vivir en el ministerio. ¿Sí? El tiempo de descanso, o sea... Eh, ¿por qué va a descansar el pastor? Si, como alguien me dijo una vez, si Dios no descansa y su hijo tampoco todavía, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y a partir de allí, pues, esa fue una realidad muy fuerte. Y luego, eh, lo tercero que descubrimos, entre muchas otras cosas, es que los pastores tenían eh, una ausencia de una comunidad, donde ellos se sentían, se sintieran parte.
0: Eh, antes de que digas eh, esto tercero este tercer punto que ibas a, a decir, nada, recuerdo la pregunta, ¿no? Recuerdo la pregunta que creo que tiene mucho que ver con esto que estás compartiendo. La pregunta que hoy nos, nos convoca, de alguna manera, si bien la idea es presentar y hablar un poco de qué trata Conexión Pastoral, qué es lo que el Señor eh, eh, te llamó a hacer en algún tiempo, y hemos hablado un poco de, de la historia, de cómo nació, cómo empezó, eh, es importante también caer en la pregunta ¿no? que hoy eh, nos convoca. ¿Estamos viviendo o sobreviviendo el ministerio? Y parece un juego de palabras nada más, pero bueno, un poco de eso se trata lo que estás compartiendo y este punto 3 creo que tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, eh, tiene todo que ver con eso porque cuando iniciamos en los intensivos, eh, generalmente la primera sesión de la Escuela Pastoral, Monique y yo, que es, es un proceso de diálogo a lo largo de, de, de todo un año, siempre decimos que somos sobrevivientes del ministerio. ¿no? Entonces, por ahí sale un poco esta frase, porque, porque sí, éramos jóvenes. Mónica tenía 18 años, yo 21, eh, y nos, nos metimos de cabeza. 18 y 21, Dani. Sí, sí, creo, sí.
0: Todavía
1: estaba viviendo que estudiar, yo creo. Sí, bueno, bueno, imagínate. <risa> este, con muchas cosas por aprender, por decir, pero por sobre todo una pasión por el Señor, pero de repente toda esa pasión se vio contó una realidad que, que nunca nos esperábamos encontrar uh, en el camino Dios fue generoso Dios puso en el camino personas nos ayudó nos, nos puso en lugares donde realmente él nos contuvo no pero hoy Conexión Pastoral es un poco una respuesta a eso yo no creo, no creo en eso de bueno hay un dicho en Argentina que dice el que quiere celeste es que le cueste quizás es de mi generación sí. ¿no? no, no, la conozco eh, la conozco sí, sí, ok entonces entonces uh, y, eh, y a veces en nuestra propia cultura latinoamericana eh, la forma en que nos hacen crecer a nosotros los hijos a los golpes vaya y aprenda como su padre aprendió ¿no? entonces este, en ese tipo de cultura eh, es como el que se va a hacer pastor que se haga los golpes el que se va a hacer pastor que aprenda, que pague el derecho de piso yo, yo soy maestro mayor de obra de profesión y, y cuando fui a sacar mi, mi registro como maestro mayor de obra en Mendoza, Argentina este, y empecé a trabajar, tanto los inspectores del Departamento de Planificación y Arquitectura, como los arquitectos, todos me decían, me decían nene, vos tenés que pagar el derecho de piso. Y sí. sabes lo que fue el primer año pagar derecho de piso. Entonces, esa mentalidad hace que a jóvenes como nosotros, y como muchos que quizás están conectados con nosotros, empezar a pensar en el ministerio, empezar a entrar en el ministerio, a veces el ministerio tiene esa... Por, por un lado tiene esa figura del pastor sufrido, el pastor que pobrecito, me da más lástima que, que, que más que celebrarlo. Pero sí. por otro lado es como, como o sea, eh, no, no me siento acompañado, es como parece que tengo que pagar el derecho de piso para un día poder serlo. Y yo no creo en eso, sí. yo creo que, que mi responsabilidad hoy no es que los chicos que están comenzando y los jóvenes que están comenzando, cuando sean de mi edad puedan mirar a tres y uh, sobrevivimos. Lo que mm. quiero es que ellos puedan decir, encontré a alguien que me acompañó, encontré a alguien mm. que creyó en lo que Dios me dijo, encontré a alguien que creyó en mí y que caminó conmigo, que me enseñó, que tomó tiempo para hablar, para contarme cosas, para no decirme lo que tengo que pensar y lo que tengo que hacer, pero por lo menos para ayudarme a procesar cosas, a discernir, a entender mm. Eh, y Conexión Pastoral es eso, al final del día, si vamos a contestar cómo nació, nació por un par de jóvenes que se lanzaron al ministerio, que años más tarde se encontraron en el ministerio y mirando la realidad de, de los pastores, diciéndonos, o sea, eh, escuchamos la voz de Dios diciéndonos, quiero que hagan algo por los, por, por los que me sirven, por aquellos que tienen un llamado. Y Conexión Pastoral nació así, como, un, como algo del corazón de Dios, de crear un espacio donde los pastores pudieran ser abrazados, donde el pastor pudiera encontrar una, lo que llamamos una comunidad segura, donde el pastor pudiera encontrar un espacio de acompañamiento, mm. porque eso es lo que somos y es lo que queremos seguir siendo. Más allá de que hoy mm. somos una, una organización sin fines de lucro, que tiene una, sí. un registro en California, eh, sí. lo último que queremos ser es una organización.
0: Te, sí, totalmente. Te interrumpo para, para decirte... Eh, una cosa, eh, hay una pregunta que hace acá Claudia, Verónica, y ya que está, bueno, eh, damos lugar a que el que quiera hacer alguna pregunta la puede hacer, como Claudia lo hizo muy bien. Yo pensaba, ¿no?, mientras compartías esto, eh, cuando nosotros entendemos a la Iglesia de Cristo como una, que es multigeneracional, que en definitiva estamos todos haciendo la misma obra, ¿sí? que es extender el reino de Cristo, predicar el Evangelio, qué mejor que aquellos que han transitado el camino, puedan advertir o acompañar o, o hacer sentir al que está empezando que, que bueno que se puede equivocar que es normal eso pero también que le evite algunos algunos tropezones algunos dolores de cabeza no es clave es eso Las no no,
1: la, no las puedes evitar mm -hmm. definitivamente pero sabes lo peor que te puede pasar equivocarte solo
0: <risa> sí, totalmente. Bueno, ahí te, te leo la pregunta de Claudia, dale, si querés. Eh, si querés, la contestamos ahora, si no la dejamos para un poquito no, más no, adelante, dale, pero dale, me ver. parece muy buena. Dice, si crees en una estructura piramidal o considerás que el pastor debe estar al lado de su rebaño.
1: Wow, uh, bueno, <risa> eh, creer. Yo, yo lo que creo y entiendo, es que eh, la iglesia, es, es, me está metiendo en otro tema, completo, pero, pero <risa> este, yo, yo creo en comunidad, creo en la horizontalidad de la iglesia como el marco de referencia que lidera cualquier otra dimensión de lo que somos cuando estamos juntos o organizados como iglesia. Entonces a partir de allí yo creo mucho en la horizontalidad, de hecho en el, en el podcast eh, hemos estado hablando mucho de una iglesia mucho más horizontal, si por piramidal estamos hablando de una estructura vertical, donde una organización está centralizada en un personaje central humano, el pastor, el líder, y a partir de allí se delegan una serie de, de posiciones que responden a esta posición eh, central, pues yo creo en la autoridad delegada, eh, creo en un grado de verticalidad donde damos cuenta, donde en inglés le llaman accountability, es decir, donde hay procesos de dar cuentas en tu vida moral, en tu vida espiritual, mm. donde hay autoridad y hay asignaciones eh, para, para guiar la iglesia y para presidir la iglesia, pero al mismo tiempo creo que esas posiciones de presidir no son estructuras de gobierno y de control, sino que son uh, posiciones para habilitar el rebaño, son posiciones mm. para exponer, son posiciones para realmente generar la mejor expresión de cada miembro de la comunidad de fe, y no solamente que un individuo que está en control de todo tenga su mejor expresión, porque todos los demás somos pequeños esclavitos que queremos servir, perdón por la expresión, queremos servir al llamado de una sola persona, que nadie lo niega, pero que para mí todos eh, debemos entender cómo contribuimos al llamado del otro y cómo aprendemos a trabajar en equipo, Equipos sí. de no solo de un líder y muchos sirvientes, sino equipos de líderes, donde todos somos seres pensantes y entendemos cuál es nuestro rol en el equipo para, y que es el cuerpo del Señor para su mejor expresión y su mejor realización en la asignación que Dios le dio.
0: Mm, totalmente, totalmente. Y para eso es muy importante no eh, poder descubrir cuál es la asignación, cuáles son los dones, esos temas son temas que se conversan en conexión pastoral, son de mucha relevancia en conexión pastoral. Por eso... Uniendo un poco eso, te quería preguntar, quizás, qué es lo que hoy Conexión está haciendo, qué es lo que hoy eh, está haciendo eh, foco Conexión Pastoral eh, en este tiempo, hoy, 2020.
1: Hoy, hoy Conexión Pastoral eh, es, uh, es un ministerio que tiene una declaración de misión que, que más que una visión eh, es, es una identidad. O sea, lo que buscamos es tratar de expresar en estas frases nuestra identidad como ministerio. Nosotros decimos que hoy Conexión Pastoral somos un ministerio dedicado al desarrollo de iglesias, pastores y líderes saludables que cumplan con la misión de Dios. O sea, al final de mm. todo lo que queremos decir es que existimos para ayudar a la iglesia local, para ayudar al que preside esa iglesia, sea un pastor o un cuerpo pastoral. ¿La puedes repetir, Dani, esta? Sí. Eh, o sea, Conexión Pastoral existe para desarrollar iglesias, pastores y líderes saludables que cumplan con la misión de Dios. Vuelvo a repetir. O sea, nosotros no existimos como una organización para cumplir una visión. A nosotros, para mí, es, es, ese diálogo es muy secundario. Para nosotros existimos porque Dios nos dio un lugar en el reino. Nos dijo, esto es lo que son ustedes. Y, y te voy a definir quizás nuestra identidad como ministerio. Ustedes son mis siervos. ¿sí? Ustedes son a quien yo estoy llamando porque quiero uh, crear espacios, quiero acercarme a, a todas las generaciones, quiero acercarme a aquellos que no solo quieren ser discípulos, pero también quieren ser obreros de mi reino, tengan posiciones mm. o no, a la iglesia, al pastor, a los que presiden, a los líderes, eh, y desarrollar salud, es decir, ayudarles a ellos a encontrar un espacio de vida donde realmente... Ellos encuentran esos niveles y esos grados de salud donde ven su mejor expresión. Y al final de eso, Charlie, entonces hoy Conexión Pastoral se dedica a eso. Tenemos objetivos en lo que estamos buscando siempre, en todo lo que hacemos, desde publicar un, una foto en Instagram o en Facebook, desde sacar un podcast, desde, desde producir un libro, desde generar un webinar, de crear una comunidad de pastores que van a dialogar sobre comunidad segura. Uh -huh. eh, Conexión Pastoral y vos puedes dar la información de la página, pero van a encontrar ahí muchas cosas que hacemos para generalmente eso, provocar un espacio de desarrollo que a veces tiene muchas expresiones de informalidad, ¿no? o sea, no es como, como una, un ministerio rígido. Eh, para nosotros la estructura es muy flexible, depende de lo que esté pasando, y yo creo más en un movimiento que sea autóctono, que quizás Conexión Pastoral tiene una expresión en California, pero tiene una expresión completamente diferente, en Argentina, porque la realidad y la necesidad es diferente. Nosotros queremos realmente ser un siervos del Señor que permitan que lo que tenga que pasar pase para que los pastores, las iglesias los líderes, los discípulos de Jesús que se ven como obreros, encuentren espacios de salud. Pero no solo para estar saludables, que ese es el, el egocentrismo del cristiano. Ah, estoy bien, estoy... No, estar saludables para algo mucho más trascendente, que es, es sumarnos a lo que Dios está haciendo que es bendecir a cada familia de la Tierra con salvación y vida eterna a través de Jesús. Cómo somos protagonistas de esa misión de Dios. Entonces pues vas a encontrar que si van a la página web o a las diferentes formas de encontrarnos, tenemos, un Facebook, escuela, Instagram. tenemos una escuela de formación pastoral, que se, son espacios de diálogo, donde hablamos del pastor como persona, como familia, el pastor y su ministerio, pastor y la comunidad, pastor y la iglesia, el pastor y su liderazgo, mm. no es un seminario, no es un instituto, es lo que llamamos formación no tradicional. Espacios generando comunidades de pastores donde se sientan seguros para hablar, líderes que se sientan seguros, miembros, discípulos, jóvenes que dicen yo quiero, yo quiero ser ese protagonismo en la misión de Dios, quiero, siento la voz de Dios, mm. en espacios seguros donde puedan dialogar, autoevaluarse para la toma de decisiones, ya eh, también Conexión Pastoral está generando algunos libros como, eh, de recursos, hay artículos que estamos sumando con diferentes pastores que están escribiendo, y algunos que no son pastores, pero mm. que están escribiendo. Eh, bueno, el podcast, este, ¿qué más? Estamos uh, desarrollando algunos eh, recursos para discipulado, pero creo que mm. lo, más, lo más, más fuerte ahora que estamos haciendo es eso, buscar y generar. Creo que lo, lo más lindo del presente de Conexión Pastoral, Charlie es el equipo humano que Dios ha sumado en esto.
0: O sea, sí.
1: Oye, ¿no te parece?
0: Sí. Está gestando algo tremendo, uh -huh. sí, sí. Y me encanta esto que decís de la misión, de la identidad, mejor dicho, de conexión, porque de alguna manera resume ¿no? eh, dos grandes propósitos que tenemos en esta vida. Uno, para estar saludables no hay nada mejor que Cristo se sea formado en nosotros, no nuestra identidad sí. está en Él. Y cuando Cristo es formado, cuando vivimos en base al diseño que Dios tiene para todos, y para todos los hijos, que es ser como Cristo, pero también las asignaciones individuales, particulares, eh, experimentamos una plenitud que no la vamos a experimentar con ningún otro tipo de, de placer, ¿no? o, de, o de lugar, o de, o de posición. Eh, y, y como vos decías, ¿no? pero no para sentirnos bien, ni para ser mejores que, o para alcanzar un objetivo en sí mismo, sino para servir. ¿no? De la misma manera que Jesús vivió y pasó por esta tierra con la misión de la voluntad del Padre por encima de todo, y extender el reino de Dios, ¿no? Establecer el reino y que el avance, digamos. Entonces, creo que cuando nosotros entendemos que también tenemos esa misión, ¿no? que Él se ha formado en nosotros y que podamos colaborar, hacer nuestro aporte en el avance del reino, creo que no hay mejor lugar ni, ni manera para vivir. Me encanta.
1: Ya, yeah, es, es así. este, Y creo que ahí es donde, es increíble, Charlie, estoy mirando la hora, ya, ya son y cuarenta y seis, hermano.
0: Quedan quince minutos, Che. Qué bárbaro,
1: bueno creo que esa salud eh, es fundamental, una salud integral que involucra todo, el, el espíritu, el alma, el cuerpo, la familia, todos los aspectos de tu vida. Y repensar, reentender desde la palabra y a través del espíritu sí. cómo muchas áreas de salud se tienen que reinterpretar. ¿no? Por ejemplo, sí. este, nosotros decimos así vagamente y rápidamente oh, o yo soy, yo soy pobre o yo soy rico y yo digo no o sea si yo quiero entender mi salud económica o sea yo yo nunca soy pobre y quizás tampoco puedo decir que nunca soy rico pero Pablo dijo yo he aprendido a tener escasez y a que me sobre es decir mm. la verdadera salud está en entender tu momento entender cómo Dios te provee aún en la escasez como en la abundancia y cómo puedes aprender a tener salud desde esa postura hacia lo económico, pasa por el matrimonio, pasa por la vida emocional, eh, y son diálogos que no los tenemos muchas veces, y creo que, que sí. mientras más podemos provocar, y, y creo que ya te habrás dado cuenta que mi palabra favorita es diálogo, conversación. Sí, y conversación, sí. Sí, conversación. Uh, a mí... A mí los monólogos es lo que me enseñaron, me, incluso yo lo digo en chiste con, en, cuando estoy con pastores, les digo a todos nosotros nos enseñaron homilética, ¿eh? uh -huh. cómo hablar, pero nadie nos enseñó orejética, es decir, hey, aprendamos a escuchar hermano, sí, aprendamos sí. a callar la boca y empezamos a, a entender. Conexión pastoral hoy, el presente, si yo lo pudiera definir de alguna forma, más allá de todo lo que estamos haciendo, este equipo humano increíble sí. que tenemos en los medios sociales, las chicas están haciendo un trabajo increíble, el equipo que está ahora eh, armando la escuela pastoral para que esté en línea, todos los que están involucrados este, en México, en Italia, en, en, en Argentina, aquí en Colombia, el equipo humano es increíble. Yo lo que creo que al final del día lo que nosotros queremos es tratar de cultivar este sentido de comunidad, eh, porque la verdadera salud al final se contiene en comunidad, no aislado del cuerpo, ¿no? Sí. entonces cuando vos encontrás un miembro enfermo este, la mejor posibilidad del miembro de curar es que esté unido al cuerpo vos no lo cortás al miembro, lo sacás y después lo venía a poner cuando está sano o sea sí. su mejor posibilidad es estar unido al cuerpo este, y a partir de ahí entonces el cuerpo genera salud para ese miembro sí. eh, y, y el hecho de que Conexión Pastoral pueda crear espacios de comunidad, de diálogo donde podamos hablar, no, no tanto el monólogo de uno solo eh, vamos a escuchar a tal persona. Encontremos espacios para conversar. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy procesando esto? Porque cuando conversamos hay, hay significados comunes, hay valores comunes que se gestan. Una comunidad de contención. O sea, a veces yo creo que una de las cosas más importantes que a mí me puede pasar es encontrar una comunidad de amigos, de contención, que, que en realidad yo puedo eh, llorar, puedo, puedo estar enojado por algo que me está pasando y estos no me empiezan a predicar y a condenar, sino que me escuchan, me aguantan, me abrazan, mm. y me dejan procesar el momento y me acompañan en el momento, ¿no? Una comunidad de contención. Sí.
0: A mí sabes que me gusta de... Perdón, ¿sabes lo que me gusta de, 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 que, de que se fomente el diálogo? Es que generalmente, ¿viste que vos hablabas un poco antes de que a veces te tocó como supervisor de iglesia llegar cuando los problemas ya, estaban, ya habían pasado y la iglesia ya estaba muerta, digamos, como, como, un, como hacer una autopsia, digamos. Y muchas veces cuando pasa que quizás sentimos que no podemos hablar, que el diálogo no está aceitado en la iglesia, cuando no podemos ser vulnerables, a veces hay problemas y nos guardamos, y no podemos compartir justamente por eso. Y bueno, y, y terminamos llegando tarde, terminamos eh, teniendo que confesar el problema y no pudiendo recibir un consejo a tiempo. Entonces me parece clave esto que decís sobre esta comunidad segura, sobre esta posibilidad de conversar, porque además yo puedo empezar a leer cuáles son las necesidades del grupo, cuáles son los problemas que hoy están aquejando a la gente que me toca liderar, acompañar eh, o pastorear. Entonces, el diálogo abierto, el diálogo aceitado puede permitir eso, ¿no? Poder prevenir, poder llegar a tiempo y no siempre estar teniendo que corregir o reparar lo que ya se dañó, digamos.
1: ¿Qué es la diferencia entre sanidad y salud? Mm. En la iglesia hablamos mucho de sanidad divina, de sanidad este. Me hizo acordar un tema de eso, ¿eh? un sí, tema sí, pentecostal viejo. Sí, 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 o sea, estamos ya asumiendo que lo que vamos a hacer es curar enfermedades. Por eso no hablamos de santidad hasta que alguien pecó. Entonces, claro. tenemos, eh, eh, <risa> debemos hablar de santidad antes, construyamos el concepto, el principio de santidad antes, no cuando alguien falló. Entonces, siempre hablamos de sanidad y que es válido, o sea, obviamente tenemos un sanador, tenemos un Dios que vino a sanar, un Jesús que vino a sanar pero me parece mucho más valioso hablar de salud, o sea, cómo vamos construyendo esas dimensiones de salud en la que la sanidad son eventuales, ¿sí? porque van a pasar, pero no sí. es el eje central de todo lo que nos pasa. ¿no?
0: Mm. Eh, bueno, en, en, en las ciencias médicas es lo mismo, no. Eh, para el, el médico está para curar, ¿no? pero lo mejor que el médico puede hacer es prevenir y poder aconsejar, poder ayudar a la persona que cuide su propio cuerpo a que pueda vivir y caminar en esa salud. No sé si saben, pero soy odontólogo. Sí, eso iba a decir, acá más... mi amigo no, sí.
1: eh, iba a decir, no solo, no solo es pastor de jóvenes, pero el hombre es odontólogo. Así que solo eh, les toma, recomiendo, toma. yo solo les recomiendo sí. que cuando hablen con Charlie, hablen con la boca cerrada, porque el tipo te analiza todos los dientes, ¿sí? No,
0: es terrible. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar.
1: Ahí está bien. Dale.
0: No, digo que a nosotros se nos llamó eh, en el pasado los famosos sacamuelas, ¿y por qué? Porque lo único que podíamos hacer era sacar muelas. Ajá. Eh, y eso es tratar de, de reparar el, el problema, ¿no? Pero bueno, es un poco eh, decir lo mismo, pero bueno, eh, lo más difícil es poder generar prevención en mis pacientes, me pasa a diario en el consultorio, y bueno, es algo que nos pasa en la iglesia muchas veces. Sí, señor,
1: y bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando esto, Charlie. Porque...
0: Nos quedan unos minutitos, ¿Sí? ¿sí? si querés yo te pregunto una cosa más, eh, como para sí. que nos... Nos compartas y, y sí, vamos cerrando. Eh, recordamos que esto va a quedar grabado acá en, en Instagram, posiblemente también en, en, en Facebook, pero que también este audio digo, eh, va, va a salir en formato podcast. ¿sí? Así que animamos a todos a que sigan a el podcast de Conexión Pastoral, la página de Facebook de Conexión Pastoral, y también Instagram, que es este que está por ahora, por el que estamos transmitiendo ahora, Conexión Pastoral. Eh, la pregunta es, y la relaciono con el podcast que acabo de mencionar, eh, venís hablando bastante sobre iglesia más horizontal. Eh, uh -huh. ¿Querés en unos minutos hablarnos de eso antes que esto se, se corte? Y bueno, por lo menos dejamos un poquito abierto el tema y con intriga para, para el nuevo vivo dentro de 15 días.
1: Sí, vamos a empezar junto con Charlie en esta nueva temporada una visitación de los diferentes aspectos y dimensiones que hemos dialogado hasta ahora en una iglesia más horizontal, y yo sigo insistiendo en el más antes de horizontal porque no se trata de contraponer a algo, sino de encontrar ese equilibrio saludable en la iglesia, de hablar de una iglesia mucho más horizontal en su estructura, eh, en su arquitectura organizacional, una iglesia mucho más horizontal desde la perspectiva de descentralizar la iglesia de un personaje, de un edificio, de un solo evento donde las cosas pueden pasar, y entender la horizontalidad de la iglesia desde una postura de empoderamiento, de habilitar, de permitir, de darle el permiso, de hacer que cada creyente de la iglesia se lo crea, que ellos son ministros de Jesús, son obreros del reino, que donde ellos están pueden ser una expresión increíble de ese reino de Jesús uh, y de, de la misión de Dios. Entonces, en los próximos episodios vamos a estar eh, conversando no tanto desde la idea como ha pasado en los episodios anteriores, los primeros episodios en las siete dimensiones que hablamos de la iglesia más horizontal, pero vamos a revisitar cada una y empezar a conversar de aspectos más prácticos, de, de situaciones más, más concretas, de cómo esa dimensión de una iglesia más horizontal se puede ver en, la, en, en lo visible, en lo práctico, en la praxis de la iglesia. En particular, en la próxima vez, en 15 días vamos a conversar un poco más sobre la descentralización de la Iglesia, ¿no? Eh, como ver la descentralización como una forma de organizar la Iglesia, con todo lo que eso implique, y de alguna forma, Charlie, para mí eh, pensar en esto y conversar con vos esta temporada, y es probable que traigamos algunos amigos, invitados, sí, o señor. contemos algunas historias de cómo están haciendo algunas cosas, para mí tiene todo que ver con que si vamos a hacer la Iglesia que Dios necesita hoy, tiene que ver no con lo que un pastor puede hacer desde una plataforma, o como lo diríamos en nuestra jerga así media cómica hoy, el ungido de Jehová puede hacer desde, desde un púlpito, tiene que ver con todo lo que nosotros estamos disponibles a permitir que Dios haga a través de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Sí. Esa, esa es la horizontalidad de la Iglesia.
0: Y creo que tiene que ver con, mucho con, con la dependencia y la obra del Espíritu Santo en cada uno de, de los creyentes. ¿no? Eh, creo que de alguna manera el, el diseño de Jesús para la Iglesia. Eh, y, y bueno, es clave poder aprender a conocer esa voz y escucharla cada día más por sobre otras voces que quieren a veces dictaminar nuestros pasos. Sí, sin tratar de decir que no creemos en autoridad
1: o en personas que Dios pone Totalmente. No, no No estamos hablando de eso porque a lo mejor el pastor no está escuchando, si esto están haciendo que la gente se rebelde. No, no, no. Lo que estoy diciendo es entendiendo nuestras relaciones en el cuerpo y entendiendo, porque para mí autoridad es responsabilidad sobre alguien, no de algo. O sea, cuando Dios me pone una autoridad sobre Charlie, si algún día me pone, es porque me hace responsable sobre Charlie. O sea, yo asumo una responsabilidad sobre tu vida, y eso, eso es mucho más fuerte, <ríe> ¿no? Este, porque, sí. porque tengo que dar cuentas por esto. Y porque, y porque quiero esa responsabilidad porque te amo, porque te quiero, porque sos mi hermano, porque sos mi amigo. Pero también es cierto que es muy diferente a verme en autoridad porque simplemente soy el jefe y aquí tenéis que hacer lo que yo quiero. Pero bueno, no estamos tratando de, de pretender ningún tipo de rebelión, nada, al contrario, estamos generando cómo, eh, y yo lo digo a mí, eh, yo soy pastor de una iglesia, no es que estoy hablando de esto en el vacío, yo le estoy diciendo esto a la propia congregación que hoy pastoreo, les digo, Dios está usando esta pandemia para descentralizar la iglesia del evento para descentralizar, del domingo, para descentralizar, y, y creo en congregarnos, pero no, no podemos esperar que todo pase acá, en dos horas, descentralizar la iglesia del pastor, de mi persona, o sea, no podemos esperar que el pastor sea el que hace el ministerio. Eh, yo entiendo mi función en mi comunidad, entiendo cuál es mi rol para liderar, pero eso no quiere decir que todo se reduce a que soy el único que
0: Dios usa. Exactamente. Entonces, Amigo, ¿sí? perdón, nos quedan 50 segundos. Uf, eh, nada. Fue buenísimo todo, hay que procesar un poco. Y nada, agradecemos a todos, a todos los que se conectaron. Nos vemos en 15 días acá. Gracias, hermano, amigo, por este tiempo. Eh, si te parece, yo solamente tengo un versículo que me vino a la mente ahora. Lo quiero leer así, en estos 30 segundos, que es Efesios 4.16. Y dice, Él, Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a las demás... Que se desarrollen y entonces todo el cuerpo, entonces cuando eso pasa, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No más palabras, señor juez. No,
1: no hay más nada que decir. La palabra lo dijo todo y a todos uh, estamos aquí para servirles. Visítenos en conexiónpastoral.com, ¿no? Chao, y, chao a todos. Eh, y nos conectamos. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Chao.